0: ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂದಾಗ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮತಧರ್ಮ ಎರಡನೇದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಿದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಧೋರಣೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿ ಮೊದಲು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇವನ್ ಇಂಥವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಎಮ್ಮೆ ಓದುವಾಗ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗೊಂದಲ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನಿದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯರಚನೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಏನೇನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇರಬಹುದು ಸಂಗತಿ ಇರಬಹುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಸಂಘ ಇರಬಹುದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಪರಿಸರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಹ್ಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಸರಿ ಈ ಇಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದೀಪಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಆಕೆಗೆ ಆಕೆಯ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಆಕೆಯ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆಕೆಯ ಬೆನ್ನಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇವೆ ಬೆನ್ನಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿತು ಆಗ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಉಳಿದದ್ದು ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಆಪರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮೆದುಳಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನರನಾಡಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಅಂತಹ ಆ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕೆ ಪರಾಧೀನಳಾಗ್ತಿದ್ವು ಅವಳ ಯಾವ ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಅವು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣವೋ ಬೇಡವೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೂ ಅವಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ಮುಂದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ತೊಡೆಗಳು ಮೊಣಕಾಲು ಕಾಲು ಪಾದ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಂದೋ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ದೀಪಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ರೂವರು ಅವರನ್ನು ಜನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋವಿಯ ಒಂದು ಹಾ ಏನಾಯ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಹೀಗೆ ದೀಪಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಗುಂಡಾಗಳು ಆಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲ ತನಕ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಾದವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ಗುಂಡಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಲು ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳು ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ದೇಹದ ಭಾಗ ಆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದವಳನ್ನ ಎತ್ತುವ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಲು ಆಗಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ರೈಲುಗಳು ಅವಳ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ ಆ ನೋವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು ಅನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ರು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು ಆದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂತಹ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹ ಎವರೆಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಂತಹ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು ನಾವೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಇದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂಗತಿಗಳಾಯ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಧೋರಣೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವ ಪರಿಸರ ಅನ್ ಅಸಂಗತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ರಾಜಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಕವಿಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಾವು ಬರೆದಂತಹ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಿದ್ರು ರಾಜ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜರು ಅವರು ಉದಾರಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ಎಲ್ಲಿನಿಂದ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕವಿ ಶ್ರೀವಿಜಯ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಇದ್ದ ನೃಪತುಂಗ ಶ್ರೀವಿಜಯನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬದುಕುವ ಚಿಂತೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗ ನಿತ್ಯೋಪ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ರಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನ ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ದುಡಿದು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತೆ ಕವಿಗಳನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಅಂತ ನಾವಿದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಬಸವಣ್ಣ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರಧಾನವಂತ ಮೊದಲು ಭಂಡಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆತ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳ ರಚನೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವರು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರಸಂಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದ ವಾದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ರಚನೆಯಾದವು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಂತಹ ವಚನಕಾರರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ರು ಆಗ ವಾದವನ್ನ ಮಾಡತಾ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ವಚನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಿದ್ವು ಆಶು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕವಚನವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆಶು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಂದಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರೀತಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೂ ಬಸವಣ್ಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಆತ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಹುದ್ದೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಭಂಡಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಂಥ ಪವಾಡವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ದೇವರಗಳ ಹರಿಹರ ಬರಿತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಜ ಲೆಕ್ಕ ಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಗುರಿಯಾದನೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಮಧುವರಸ ಮತ್ತು ಹರಳಯ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೋ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ ನಡೀತು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಶರಣರೇ ಕಾರಣ ವಚನಕಾರರೇ ಕಾರಣ ಇದು ಆಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೋಷಾರೋಪವನ್ನು ಅಂದಿನ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಿಜ್ಜಳನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮ ಮಧುವರಸ ಮತ್ತು ಹರಳಯ್ಯ ಇವರನ್ನು ಆನೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಶರಣರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೆದುಹೋಯಿತು ಅಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯೇನಿಲ್ಲ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬಹುದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸವಣ್ಣನಂದಾಯಿತು ಮುಂದೆ ರಾಘವಾಂಕನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ರಾಘವಾಂಕನ ಮೊದಲನೇ ಕಾವ್ಯ ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾವ್ಯ ಇದನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ಆತ ಕೊಟ್ಟ ಕವಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಡಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ರಾಘವಾಂಕ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಘವಾಂಕ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಾಘವಾಂಕ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆದು ಒರಿಸ ಇವತ್ತಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆತ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ರಾಘವಾಂಕ ಹ ರಾಘವಾಂಕ ಮೊದಲು ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ದೊರಕಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಬರೆದ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆದು ಒರಿಸ್ಸಾ ಒರಿಸ್ಸಾ ಇವತ್ತಿನ ಒರಿಸ್ಸಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಆ ರಾಜನ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನಾದ ರಾಘವಾಂಕ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹರಿಹರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹರಿಹರನು ಕೂಡ ಬಲ್ಲಾಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರಣಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿ ಬಹುಶಃ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹರಿಹರ ಮೂಲತಃ ಭಕ್ತ ಶಿವಭಕ್ತ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲೀನಾಗ್ತಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸದೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಹಂಪಿಗೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಂಪಾವಿರೂಪಾಕ್ಷನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಶಿವಶರಣರ ಬದುಕಿನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಬಂದ್ರಂತೂ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯಾವ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಆತ ಇದ್ದವನಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲ ಆದರೂ ಸಹ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾದವನಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವನು ಕರ್ನಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸಿದ ಹೀಗೆಯೇ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವಿಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಓದುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನು ತ್ರಿಪದಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೂ ಆತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಯಾವ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹದಿಬದೆಯ ಧರ್ಮ ಸಾಂಗತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಅದನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಇರಬಹುದು ಚಿಕ್ಕ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕವಿಗಳು ಇನ್ನು ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದ ಸಿಂಗರಾರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕವಿಗಳು ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ರಾಜರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕವಿಗಳು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಬರೋಣ ಮತಧರ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತಧರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಜೈನ ಕವಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಧರ್ಮ ಜೈನಮತ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಪಂಪ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆದಿಪುರಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ರನ್ನ ಅಜಿತ ಪುರಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪೊನ್ನ ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣ ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತಧರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಡುಗನ್ನಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಈ ಎರಡೂ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಮತಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯೇ ಬಂದದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗಳು ಬರೆದ್ರು ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಆದರೆ ವಚನಕಾರರೆಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಶಿವಭಕ್ತರೆಂದರೇ ಅವರೇ ಕುಲಜರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ವಚನಕಾರರು ಆ ಶಿವಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಅದರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರ ತತ್ವಗಳು ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ವಚನಕಾರರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಹಿತವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದಾಗ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಷಟ್ ಆವರಣಗಳು ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ತ್ರಿವಿಧ ವೃದಾಸೋಹದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವೆಲ್ಲ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಕೇವಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಒಂದೊಂದೇ ಛಂದೋರೂಪದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಘಟ್ಟ ರಗಳೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳಂತೂ ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಗಳೆಯ ಕವಿ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರ ಮಹಾಶಿವಭಕ್ತ ಅವನದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠುರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹರಿಹರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೆದರೆ ನಾನು ಶಿವನ ಬಗೆಗೇ ಬರಿತೇನೆ ಶಿವಭಕ್ತರ ಬಗೆಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಕಾವ್ಯ ಉಳಿದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಶಿವಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆದ ಕವಿ ಆದ್ರೆ ವಚನಕಾರರಿಗಿಂತ ಶಿವನ ಹರಿಹರನನ್ನ ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಹರ ಎಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಸವರಾಜ ದೇವರಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹರಿಹರ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಬಸವಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಗಮನಾಥ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದ ಸಂಗಮನಾಥನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹರಿಹರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಶೌರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅನುಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಾಗ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಸವಣ್ಣ ಹೂಗಳನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದ ತಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ನಂತರ ಆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಅದ ಹೂವು ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ಗಂಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡೋದು ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪ ಇರಬಹುದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಇರಬಹುದು ಅನಂತರ ನೈವೇದ್ಯ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರುಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಹೌದು ತಾನೇ ನಾವು ಸಹ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದು ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಂಘ ಕೂಡಲೇ ಅಂತ ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಉಕ್ಕೇರಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿರತನು ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಿಹರ ವರ್ಣಿಸೋದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಬಹಳ ಧನ್ಯತೆ ಅನಿಸತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದು ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಹೋಗಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದು ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಹರಿಹರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣನಾದ ಕವಿ ಭಕ್ತಿಯ ಶಿವಭಕ್ತಿಯ ಆವೇಶ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಕವಿ ಆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತನ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾವುಕತೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಅವರು ಶಿವಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಮಕ್ಕಳ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಕಾಯಕದ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನರಾಗಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಈಗ ಇಳೆಯಾಂಡ ಗುಡಿಮಾರ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಕಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನೇಗಿಲು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಕ್ರಮ ಅನಂತರ ಆ ಸಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಕಳೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಗೆ ಹೊಲವನ್ನು ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಉತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಹದಗೊಳಿಸುವುದು ನೆಲವನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಲೋಭ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗದ ಕಳೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಅವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಕಿತ್ತಿ ಎಸಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಹೊರತು ಜಪತಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಗ್ನರಾಗಿ ಕಾಯಕವಿಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಶರಣರ ಶಿವಶರಣರ ವಚನಕಾರರ ದೊಡ್ಡ ದರ್ಶನ ಇದು ಅದನ್ನು ಹರಿಹರ ಆಯಾ ವಚನಕಾರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವ ಗರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ನಿಜ ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಏನು ಕುರುಡು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಕುರುಡು ಅಭಿಮಾನ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕುರುಡು ಅಭಿಮಾನ ಅಂಧ ಅಭಿಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೆದರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಮಹತ್ವದ್ದು ನಮ್ಮ ಹರಿಹರ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಹೊರಗಿನ ಆಚರಣೆಯ ಭಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋಳೂರ ಕೊಡಗೂಸಿನ ರಗಳೆ ಕೋಳೂರ ಕೊಡಗೂಸಿನ ಕಥೆ ತಂದೆ ತಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಶಿವಲಿಂಗದ ಅರ್ಚನೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಡಗೂಸುವುದು ಕೊಡಗೂಸು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಂತ ಕೂಸು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗವನೇನು ಹೇಳ್ದ ನೋಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತು ಮಗು ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಉಣ್ಣಿಸಬೇಕು ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ತಂದೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನೈವೇದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊತು ಮಗು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಶಿವ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಗು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೇನೆ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದು ಅವಳು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆನ ತಿನ್ನಬೇಕಾಯ್ತು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಶಿವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಶಿವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ ಅದು ಹೌದು ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಂದೆ ಮಗಳನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನ ಆಚರಣೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸೋದಪ್ಪ ಖರೆ ಖರೆ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಅಂತ ಇರ್ತದೇನು ಅಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹರಿಹರ ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹರಿಹರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ನೂತನ ವಚನಕಾರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಗಳಿರಲ್ಲಿ ಬರ್ದ ಈ ನೂತನ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರಂತೆ ಕೆಳವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾದರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಹೊರಗಳೆಯನ್ನು ಬರ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಯಕರಾದರೂ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಹರಿಹರ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಅವನ ರೆಗಳ ನಾಯಕರಾದರು ಇದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇದು ಮತಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಮತಧರ್ಮದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಏನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಹರಿಹರನ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯುಗವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ಯುಗ ರಾಘವಾಂಕ ರಾಘವಾಂಕನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮತಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಘವಾಂಕ ಹರಿಹರನ ಸೋದರಳಿಯ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋದರ ಮಾವನೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅವನ ಗುರುವೂ ಆಗಿದ್ದ ಹರಿಹರ ಹರಿಹರನ ಪ್ರಭಾವ ರಾಘವಾಂಕನ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನು ಹರಿಹರನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ರಾಘವಾಂಕನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಉದುರಿ ಬಿದ್ದುವು ಅಂತ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಾಘವಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಶಿವಭಕ್ತರ ಸೋಮನಾಥ ಚರಿತೆ ಆಂದಯ್ಯ ಆದಯ್ಯನ ಚರಿತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಹಲ್ಲು ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಮತಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಟಿ ಎಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬರಿತಾರವರು ಹಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳನ್ನ ಹರಿಹರನಂತವ್ರಮಾತ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರಿಹರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾದ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನಗೇ ತಾನು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಘವಾಂಕ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಘವಂಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತನೇ ಅಂತ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಹರಿಹರ ಹೌದ್ ತಾನೆ ಹರನೆಂಬುದೇ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂಬುದೇ ಹರನು ಅನ್ನುವ ಮೌಲ್ಯ ಸತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅವನು ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ರಾಘವಾಂಕನಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಬರೀಲಿಲ್ವೋ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಅದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆ ಕವಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಘವಾಂಕನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕತೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಯಾವ ಧರ್ಮದವನು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಯಾವ ಶಾಖೆಯವನು ಅಂತ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಯಾವ ಧರ್ಮದವನೇ ಆಗಿರಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈದಿಕ ಕವಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯ ಹೇಳುವೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಳೆಯ ಜಾಣರು ಮೆಚ್ಚು ಹೊಂದದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದಾರಿಸೆ ಬರೀಯ ತುಳಸಿಯ ಉದಕದಂತಿರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಧರ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮಾತ್ರವನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಕಾವ್ಯ ತುಳಸಿಯ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಥ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥವಾದಂಥ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥವಾದಂಥ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಯಾವ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಠ ಗುರು ಅವನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದದ್ದು ಅದು ಯಾವುದೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದದ್ದಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೆದ ಭಾರತವೇನು ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ ಪಂಪ ಬರೆದದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡ ಭಾರತ ಆದರೆ ಪಂಪ ಅದನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ನಡುಗನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬರೆದ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾಗಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರದ ಉಳಿದ ಎಂಟು ಪರ್ವಗಳನ್ನು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕವಿ ಬರೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯೇ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಶ್ರುತಿ ನೆಲೆಗೆ ಪಂಚಮಶ್ರುತಿಯ ನೊರೆವೇನು ಕೃಷ್ಣ ಮೆಚ್ಚಲಿಕೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ ಪಂಚಮ ಶ್ರುತಿ ವೇದ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದರೆ ಐದನೆಯ ವೇದ ವೇದಗಳು ನಾಲ್ಕು ಮಹಾಭಾರತ ಐದನೆಯ ವೇದ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕುಮಾರಭ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕುಮಾರಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದರಿಂದ ಮತಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಹೀಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ತನಕ ನಾವು ಮತಧರ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ನಂತರ ಇನ್ನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕುಮಾರವಾಲ್ಮೀಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನಕಾರರಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ ತ್ರಿಪದಿ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಳಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ತರಹ ವಿವರವಾಗಿ ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರಾಜಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಮತಧರ್ಮ ಮತಧರ್ಮದ ವಿವರಣೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ತರ್ಗತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು